1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее.
2: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «Жеск». Меня зовут Марина Мурлачева. Мы в прямом эфире. И наша сегодняшняя тема... э такой нашумевший случай в городе Ижевске, когда из детского сада, частного детского сада, сбежал ребенок. Вот мы сегодня попытаемся поразбираться в этой ситуации, вообще узнать, как работают частные детские сады, и в частности напомнить о том, как необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы дети тоже чувствовали себя под защитой. И в нашей студии сегодня заместитель начальника управления по дошкольному образованию Карпиченкова Светлана Рудольфовна, директор частного досугового центра Марина Анатольевна Горбунова, Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних молодежи Анна Петровна Ващенко и наш журналист Диляра Галеева. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Ну, начнем мы, наверное, с нашего журналиста, которая готовила этот материал. И так, как журналист, расскажи да. нам предысторию всей. Всем
3: еще раз здравствуйте. В одном из, детских, из частных детских садов ребенок сбежал покинул как бы территорию детского детского сада. В это время две молодые мамы ожидали, ну, со своими детьми ожидали занятия у ребенка, и увидели, как малыш, ему было на вид около там, полутора-двух лет, они заметили этого малыша, как он э, самостоятельно переходил через проезжую часть и забрался на горку, то есть даже не мог забраться, не мог слезть и забраться с этой горки. Совсем маленький был. Да, совсем маленький. И тут они уже обеспокоились, подошли к нему, стали за ним приглядывать. Э, Но ну, они не стали обращаться в полицию, потому что ну, были, во-первых, в шоковом состоянии, как-то Не знаю, не прошла им такая идея в голову Они пошли в дальше, они пошли искать То есть подумали, вспомнили, что рядом находится частный детский сад И решили, что, возможно, ребенок сбежал оттуда Одна из из молодых мам осталась приглядывать за ребенком, И другая пошла в этот детский сад Придя туда, она заметила, что никто к этому времени не спохватился ну то есть все было как обычно, ничего такого. Да, и... но ну,
2: слава богу, что ребенок нашелся, и вот у нас как раз сегодня в студии Марина Анатольевна Грубнова как раз и является директором этого <laughs> детского сада. Вообще, как вы прокомментируете вот всю эту ситуацию?
4: Как тут прокомментировать? Конечно, это ситуация недопустимая, которая случилась. Ну а как, как так
2: произошло? Какое-то вы, вы расследование? Мы служебное провели? Uh-huh. расследование,
4: конечно же, да. У нас была создана комиссия из наших сотрудников. Можно сказать, допросы <свят> опросы, взятые комментарии с виновников происшествия. Произошло так, что просто не закрыли калитку. При этом убирали с ребятками игрушки перед тем, как зайти уже с прогулки. И в это время малыш проскользнул в эту незакрытую калитку. Причем он проскальзывал очень медленно. Это не было, что он убежал просто за какую-то, прям, вот я не знаю, секунду. Это было реально медленно. То есть тут конкретно уже халатность сотрудников.
2: И, и при этом, что 9 всего... Всего 9
4: деток детей. было на прогулке, в это время с ними было 2 взрослых вместе mm. на прогулке, поэтому, в принципе, я считаю, достаточно больше, чем достаточно сотрудников и немного малышей.
2: И для них какие сейчас последствия для воспитания?
4: Увольнение. Тут только увольнение, потому что я все понимаю, что много лет люди работали, стаж большой, но, во-первых, потеряно двери у родителей. Хотя эти же самые родители из этой группы пишут мне слезные обращения и просят вернуть им воспитателей, но, но во-первых, у меня доверие потеряно, то есть я уже теперь не могу оставить с ними детей. Поэтому как бы мы не любили друг друга. Да, а родители, нам расстаться.
2: Родители сейчас, ну как бы, мальчик многих... этот ходит в
4: группу. Да, практически а... вся группа сохранена, то есть детки никто практически не ушел. Парочка под давлением бабушек, поглядев наши новости, все-таки сидят дома и ждут, когда у нас все разрешится. Одна мама сказала, как у вас только все решится, вы пожалуйста
2: мне позвоните, мы к вам обратно придем. Ну, то есть еще так благостно все закончилось. Ну, А вообще, вот, э, Диляр, когда ты писала этот материал, какие были комментарии у людей? Как они отреагировали
3: на это? Ну, мнение людей разделилось. Кто-то считает, что это вообще ужасно, как такое могло произойти. А кто-то говорит, что, ну, ничего в этом плохого не вижу, и вспоминают свои истории, когда... Ну, вообще, у меня тоже... Я тоже помню, что когда я была в садике, мне кажется, у каждого человека есть такое воспоминание, что каждый из группы кто-нибудь сбежит. Но нужно понимать, что, во-первых, да, это частный детский сад, то есть там было 9 детей всего лишь в группе. И к тому же люди вот вспоминают свои историю, но когда это было? Это было там в 90-е годы, а тогда машин не столько было много, как сейчас. Вот, автомобилей не было так много. Сейчас, мне кажется, это очень опасно. Вот
2: Вот как раз мы тогда, Анне, интересно узнать, вообще сейчас какая-то статистика есть по таким случаям? Сколько детей убегает и, в общем-то, которых ищут из детских садов?
1: Да, добрый день, уважаемые слушатели. У нас в органы прокуратуры такие факты за последние годы, это вот единственный случай, порылись немножко в наших архивах, выяснили, что аналогичный случай был... 10 лет назад зафиксировано именно тогда, когда была проведена соответствующая прокурорская проверка. Там три воспитанника из муниципального детского сада также точно вышли, погуляли. Тоже, слава богу, с ними ничего страшного не случилось. В данном случае, как и вот много-много лет назад, также оказались бдительные граждане. Поэтому большое спасибо, конечно, таким родителям, которые мимо не прошли и этих детей вернули. Ну, ну, я так поняла, что часто и не
2: заявляют просто. Вот в этом же случае тоже никто не стал бить, ну, куда-то обращаться. <кх> вот вы, детский сад, это, это имеете право проверять?
1: Да, безусловно, в настоящее время прокуратура индустриального района проводится такая проверка. Значит, в соответствии с требованиями нашего законодательства сроки проведения проверок 30 дней. При наличии дополнительных требований, которые нужно будет посмотреть, можем продлиться еще на 30 дней. Но в любом случае в ходе этой проверки будет дана оценка именно фактом, именно исполнения функций по присмотру и уходу за детьми как со стороны работников учреждения, так и администрации детского сада.
2: То есть, ну, в какие могут быть? Ну, то есть, я так понимаю, ваш детский сад сейчас проверяют, да? И какие могут быть потом вынесены решения? В принципе, уже э, педагогов уволили, еще что-то может им грозить?
1: Здесь могу сказать, если, я так понимаю, что детский сад, этот, он осуществляет функции присмотра ухода, то есть mm-hmm. лицензия на образовательную деятельность отсутствует, да? Соответственно, здесь есть мер реагирования. Я думаю, что если будет выявлено, ну, уже в принципе есть данное нарушение закона, потому что действительно присмотр уход и вот когда ребенка вверяют э, в детское учреждение, берется определенная ответственность на то, что эта услуга будет оказана, конечно, качественно. То есть прокурор может внести представление об устранении нарушения закона, а также причины и условия им способствующих, что это предполагает. А, и кроме того, если будут выявлены иные нарушения закона, в части вот, санитарной может быть uh-huh. безопасности, пожарных нарушений и так далее. Вот, там уже предусмотрена законом также административная ответственность. Образовательную ответственность я здесь не беру, потому mm-hmm. что есть ну, там штраф, что очень выписать, большие да? штраф. штрафы да, mm-hmm. именно в сфере образования, поэтому мы этот вопрос не рассматриваем. Да, штрафные санкции также могут быть, потому что если действительно у нас есть требования к территории образовательной организации, которые недавно поменялись с прошлого года действует новый САНПИН, там есть определенные требования к ограждению, к изоляции, также есть требования к безопасности. В настоящий момент все прокуроры у нас проводят проверки, в том числе в сфере антитеррористической защищенности, безопасности объектов образования, независимо от формы собственности.
2: Вот, поэтому Ну а если я вот все-таки а если вот у них все эти нормы, правила нормальные, ну просто вот такой случай, ну ничего не будет выписано, да. Нет, безусловно,
1: уже сейчас могу сказать, что в соответствии с требованиями законодательства сам факт вот, ненадлежащего исполнения сотрудниками mm-hmm. детского сада, это уже основание для представления. Все зависит только в количестве.
2: Хорошо, у нас есть комментарий э, уполномоченного по правам ребенка Может. Ольги Авдеевой вообще про эту ситуацию. Давайте ее послушаем.
0: Нам стало известно из социальных сетей. У нас, к счастью, очень активные блогеры. И вообще жители республики становятся все активнее и активнее, их очень волнуют проблемы детей, поэтому здесь не обошлось именно без вот этого фактора, то есть нам стало известно от сети, из сетей, от блогеров. Выехали в детский сад для того, чтобы посмотреть документы, увидеть все на месте и, конечно, пообщаться с руководством детского сада. Это не детский сад, это досуговый центр, где дети находятся, в общем-то, полный день. То есть они там и спят, у дневной сон, а вот, и кушают, в общем, все это э, есть. Выехали начальник отдела, обеспечивающий деятельность уполномоченного по правам ребенка, Пушкова Анна Леонидовна, и мы попросили, чтобы с нами выехали специалисты, которые знают, как это все правильно должно быть организовано, были ли нарушения. Это начальник отдела дошкольного образования, управления образованием города Ижевска. Лизунова Татьяна Григорьевна. Мы выехали сразу, и э, они выехали. Во-первых, пообщались действительно с директором детского сада, посмотрели документы. По документам вообще никаких вопросов нет. То есть регламентирована деятельность детского учреждения, расписано, кто за что отвечает, кто должен присматривать за детьми во время прогулки, во время каких-то других мероприятий. И здесь, после того, как вот пообщались и посмотрели на месте, выяснили, что здесь действительно речь идет именно о халатном отношении к своим обязанностям воспитателя детского сада. На сегодняшний день у нас нет какого-то заявления от родителей этого пострадавшего ребенка. Родители не обращались ни к полномочным по правам ребенка, ни в полицию. В общем, этого ничего нет. Поэтому говорить о том, что туда нужно сейчас каждый день выезжать, И что-то проверять, я считаю, что это совершенно не нужно. Деятельность вот этих детских садов, она, конечно, должна попадать под проверки однозначно. Это, тем более, это не детские сады, да, еще раз скажем, досуговые центры, потому что они выпадают у нас из поля зрения органов мазурных, да, выпадают. Кто-то из них вообще работает полурегально, кто-то вообще нелегально. Поэтому мы намерены обязательно по этим детским садам в этом году обязательно провести такие проверки.
2: Да, Мы, друзья, тему продолжим, не переключайтесь. Еще раз всем здравствуйте, друзья. Спасибо, что вы настроены на волну 176FM. Это радио Комсомольская правда и Жест. Меня зовут Марина Мралочева. И сегодня мы рассказываем и обсуждаем тему, связанную с безопасностью детей в дошкольных... Учреждениях. И у нас в студии заместитель начальника управления по дошкольному образованию Карпиченкова Светлана Рудольфовна, директор частного досугового центра Марина Анатольевна Горбунова и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних молодежи Анна Петровны Ващенко. И хотелось бы как раз узнать: вот мы сейчас говорим про этот частный детский садик, да, ну как бы там так много э, того, что, например, вы не проверяете их, вот можете как-то объяснить, к какой категории что ли относится, как вообще форми... что есть осуговый центр, есть детские государственные садики, как вообще вот это mm-hmm. устроено.
5: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. На сегодняшний день по данным управления образования города Ижевска у нас около 40, так скажем, таких досуговых центров, да, частных детских садов, которые занимаются присмотром и уходом. Из них только один детский сад, это у нас ХПББ, имеет на сегодняшний день лицензию на образовательную деятельность, к которому, так скажем, имеем непосредственное отношение. И, собственно говоря, мы с ними их курируем, их консультируем и как-то с ними взаимодействуем. Все остальные учреждения этого порядка. Они у нас с нами находятся, так скажем, в дружбе, мы с ними на сегодняшний день сотрудничаем, мы готовы им оказывать помощь методическую, консультационную, мы даже каким-то образом и выходили к ним на сегодняшний день с частью оказать помощь. Вот. А помощь в чем? Помощь методическая, например, uh-huh. да, то есть в организации понимаем. деятельности, конечно, за взаимодействие, да, то есть в организации услуги, присмотра и ухода, ну вот оказать помощь... Реорганизации, присмотры вход. то есть, вы
2: за, ним, за ними не как бы надзор, надзор не ведете. Нет, нет. А, а кто вообще надзор, контролирует? Кто нас контролирует?
5: Нас контролирует,
2: ну, да, чтобы все Просто Роспытает надзор,
4: нас контролирует пожарная служба, как она правильно называется, сейчас не скажу так, вот прям uh-huh. по документам. Нас время от времени проверяет прокуратура. Бывают ситуации, когда мы как будто бы совсем ни при чем, но мы попадаем под проверку. Например, у нас был случай в прошлом году или в позапрошлом году, когда мама с папой делили ребенка, не могли поделить ребенка, крайним оказался почему-то детский сад домовенок. Нам пришла прокуратура, к нам пришла э, полиция по делам несовершеннолетних, из полиции отдела, по-моему, такое есть. Вот, то есть нас тоже полностью проверили, мы пришли на пол- полноценную
2: проверку. В общем, ребенок продолжал ходить в детский сад. Но все равно, смотрите, это детский сад, все-таки там дети, и поэтому там весь. Воспитатели должны быть, и все это... Ну, такая деятельность ведь не Ну, просто. мы
4: принимаем воспитателей, конечно же, с документами. Во-первых, у всех воспитателей должна быть санитарная книжка. Обязательно понятно, что документ об образовании. Обязательно должна быть справка об отсутствии судимости. То есть mm-hmm. в любом случае мы принимаем только таких сотрудников. Не могу сказать за все частные сады, потому что у нас кто во что горазд, очень много детских садов квартирного ну, вот типа, я к тому что, да, вот это кто это вообще, вообще который просто не рынок, рынок предложений,
2: кто вообще контролирует, И потому когда... что можно привести ребенка, вообще неизвестно, кто перед тобой, кто этот воспитатель. Когда к нам приходят
4: проверки, я время от времени спрашиваю, почему снова к нам, <laughs> почему снова к нам, потому что вы открыты, вам можно в любой момент в принципе прийти, вы откроете, вы поговорите, вы пообщаетесь, вы Покажите документы, а все, а сады, вообще, они по просто mm. не открывают дверь многие. Понятно, а что прокуратуру они обязаны открыть. А когда приходит тоже управление образования, uh-huh. они просто выставляют за дверь.
5: Ну, имеют право на это. Это очень серьезно, вопрос на сегодняшний день, потому что, на самом деле, уровень самоорганизации да, этих частных садов, досуговых центров, он разный. И скажу, что, например, на сегодняшний день в Домовенок, да, это один из лучших садов частного образца. Вот, бывает у нас это и в отдельных строящихся зданиях, есть, это есть и в квартирах, есть в окольных этажах. То есть на сегодняшний день действительно это опасно просто, Здесь большая ответственность лежит на родителях, которые делают... Вот у выбор. нас,
2: кстати, есть комментарий, также уполномоченного по правам ребенка Удмуртии, Ольги Авдеевой. Она как раз про ответственность самих родителей говорит. Давайте послушаем.
0: У детского сада есть лицензия что они действительно детский сад, и к нему могут предъявляться требования, которые предъявляются государственному детскому саду. То есть это и деятельность, в том числе и образовательная деятельность. В общем, в соответствии со всеми нормативными актами должна устроиться деятельность. То, что предъявляется детскому саду. У нас досуговые центры, они функционируют, они практически выполняют функции детского сада, но называют себя досуговыми центрами, потому что у них нет лицения. И это не есть правильно, это не есть правильно. С другой стороны, я должна все-таки сказать, что такие досуговые центры, ну, назовем досуговые центры, да, хотя лучше, если бы это были частные детские сады, конечно, они нам очень нужны. Мы с вами понимаем, что мы не можем предоставить путевки всем желающим, то есть мы не можем пока всех детей принять в детские сады, просто потому что мест не хватает, хотя очень много строим каждый год. Вот эти детские сады частные, они, конечно, спасают ситуацию. Не на 100%, но все-таки. И уход там за детьми должен, в общем-то, быть хорошо организован, потому что детей ведь немного. Вот в этой группе, например, откуда ребенок ушел, там там каждый день бывает 9-10 человек. И на площадке с этими детьми было два взрослых человека. То есть, казалось бы, ничего произойти не может, да, невозможно. Но, тем не менее, вот такое случилось. Очень часто родители, которые вот отдают в эти детские сады своих детей, да, они, даже если что-то видят, они молчат. Потому что, ну, кажется, что ну вот хотя бы вот у меня какой-то вариант, вот я ребенка вожу, потому что пока путевки нет, и потом это как бы все временно, это понятно, что это ненадолго, два годика будет, там два с половиной, три путевка будет, и мы сразу уйдем в Государственный детский сад, и как-то вот к этому относится вот, ну, не совсем правильно, я бы сказала, поэтому, если родители видят, родители же все прошли уже через Государственные детские сады, сами были в детских садах, сестры, братья, старшие дети, и они понимают, как это должно быть организовано. Поэтому здесь просто нужно требовать, прежде всего, и родителям быть активнее. И если где-то видят, что их просто не слышат, конечно, нужно обращаться в надзорные органы. Потому что мы знаем, что сумма, которая платится родителями за эту услугу, она не маленькая, она намного превышает, в несколько раз она превышает плату государственных детских садов, соответственно, и о качестве здесь нужно говорить и было... его родители.
2: Да, это была Ольга Авдеева. Как раз хотелось бы и уточнить, она вообще бывает, жалобы на вот эти частные детские сады?
1: Да, вы знаете, у нас бывают ситуации, когда родители обращаются к нам с жалобами. Это бывает, конечно, крайне редко. Но я хочу сказать, что в 19 20 годах у нас были проведены соответствующие проверки именно частной сети, частной системы и образования, и досуговых центров, и учреждений осуществляющих присмотр, уход за детьми. И я вам скажу, что нарушений там выявляется действительно достаточное количество. Начиная от того, что не оформляются надлежащим образом правовые отношения, то есть не заключаются договоры, некоторые из них вообще работают полулегально, значит, соответственно, не определен основной документ, по которому передается ребенок. Mm-hmm. То есть бывают даже такие моменты. Более того... Не исключены такие нарушения, как нарушение трудового законодательства. Вы знаете о том, что при приеме на работу, мы уже сегодня сказали, что требуется и медицинская книжка, а также требуется документ, подтверждающий отсутствие судимости, факта привлечения к уголовной ответственности. К сожалению, иногда бывают сотрудники, которые не имеют таких документов, ну и, соответственно, принимаются меры в том числе административного
2: воздействия. Справки, справки нет. нет. Справки. А понятно. Значит, просто,
1: следующий да. момент – это вот нарушение пожарного, санитарного и я назову террористического законодательства, то есть э, очень много нарушений в этом направлении и начиная от организации питания, медицинского контроля, э, значит наличие отсутствия необходимых помещений, территории, э, где ребенок гуляет. Если это квартира в жилом доме, обычно поступают жалобы действительно от жильцов, которые сначала сначала жалуются в управляющую компанию, затем в соответствующие органы, когда им что-то мешает и они видят, что нарушаются права детей. Действительно, такие ситуации имели место быть. И вот в прошлые годы, у нас за 19-20 год, более 30 нарушений закона было выявлено, 26 представлений. 13 лет были привлечены к административной ответственности по различным правонарушениям это санитарного, противопожарного, лицензионного,
2: трудового законодательства. А есть вообще определены, ну, как бы, правила для всех? Или каждый что во что гора может там как организовать? У нас детский сад, вы частный, в доме, прямо на первом этаже. Там никакой они вот выходят на площадку, никак ничего не огорожено, там просто детей перевели через улицу, и там их там, 10 человек гуляет. Да, безусловно. Ну, то есть нету каких-то ну. Правил, например, что вот так и так должен быть. Если человек открывает досуговый центр, то он должен соблюсти все эти правила. Или это сам? Есть. Есть, да? да?
1: Есть. Это и санитарные требования и нормы, и требования противопожарной безопасности, трудового законодательства. В общем, масса есть актов, которые... Они, их нет в одном месте, они потому что разбросаны и находятся в сфере разного законодательства. Но, тем не менее, они обязательны для исполнения, потому что каждый пункт, даже самый малейший, он действительно написан, ну, скажу, просто кровью, да, и его неисполнение, оно когда-то уже повлекло нарушение прав детей, поэтому...
2: Да, а часто, кстати, жалуются на государственные сады. На
1: государственные детские сады, как правило, поступают действительно обращения, связанные с приемом детей, с поступлением, вернее, с выплатой компенсации части родительской платы. Именно вот такие вот глобальные жалобы, связанные с тем, что ненадлежащим образом оказана услуга, они единичный характер носит.
2: Да, а смотрите, частные детские сады закрывают вот эту потребность в группах только для маленьких. Хотела сказать да? как раз, да, сам такой у нас... Главный вопрос, что на
5: сегодняшний день с трех лет, практически процентов, да, мы детей обеспечиваем, да, путевками в детский сад в городе Ижевске. И вот этот, как раз, самый нежный возраст, да, который до трех лет, вот он, как раз тот контингент, который, вот, по решению родителей, да, идут они в частные детские сады. То есть, в основном, может быть, даже дети еще разговаривать не умеют, да, практически. Там это полуторагодовалые дети, как правило, бывают там, до двух лет. Вот, поэтому самый такой вот нежный возраст, поэтому это самые ответственные, честно говоря, берут на себя ответственность у нас руководители этих дослуговых центров.
2: Вот, ну и родители, это обязательно их выбор, это их ответственность за своих детей. Да, может быть, мы, кстати, потом и порекомендуем, как подобрать хорошо себе частный садик, если уж, ну, как бы невозможно по-другому хотя бы на что обращать внимание да, при конечно. выборе. Да? Мы вернемся, друзья, не переключайтесь. Еще у нас немного времени в эфире. Я напомню наших гостей, заместитель начальника управления по дошкольному образованию Карпиченкова Светлана Рудольфовна, директор частного досугового центра Марина Анатольевна Горбунова и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодых Молодежи Анна Петровна Ващенко. И мы сейчас вот как раз обсуждали, во-первых то, что много частных садиков этих ну, без контроля по большому счету туда работают, и в общем-то это и опасно, потому что детский возраст он такой очень ранимый, там до трех лет. Так вот здесь как раз возник вопрос, почему частные садики не получают лицензии на образовательную деятельность? Можете рассказать?
4: Потому что много препонов со стороны Роспотребнадзора. Мы, конкретно наш частный детский сад, пытался получить лицензию. Чтобы получить образовательную лицензию, сначала мы должны получить разрешение от Роспотребнадзора. Первый этап – это прохождение всех замеров. Эти все замеры мы прошли. Плюс к этому этапу еще присоединяются пожарные все тоже документы. Их тоже мы все получили. То есть, мы получается, остался нам последний этап. По Роспотребнадзору это просто они должны были выйти к нам уже с проверкой конкретно наших наших условий. И когда на 59-й день Роспотребнадзор просто вдруг откуда-то родил нам новый запрос по замерам, причем замеры мы не сами себе придумываем, какие сделать. Конкретно сначала мы приходим в Роспотребнадзор и спрашиваем, какие замеры нам необходимо провести. Они нам составляют список, мы это оплачиваем, это все не бесплатно, это все мы оплачиваем. То есть, получается, 60 дней у них есть на то, чтобы выйти к нам с замерами. Когда на 58 день мы у них спрашиваем, когда вы к нам придете, мы вас ждем, дождаться не можем. Выясняется, что у них есть мелким шрифтом, в их договоре написано, что если у них много дел, они могут еще продлить. Ну, к примеру, на 60-й день они приходят с этим замером. Замеры они провели, все замеры хорошие. Дальше у нас есть снова у них 60 дней на то, чтобы прийти к нам с самими осмотрами. И на 58-й день они вдруг придумывают новые замеры.
2: Угу.
4: И на эти замеры снова 60 дней. Ну, то есть дней. они
2: только вам должны дать разрешение, ну, что Дальше мы уже идем в
4: Министерство образования уже с образовательной э, программой. Угу. Вот, то есть это все тоже у нас подготовлено. И в итоге у нас последняя вот эта вот капелька, самый шажочек, это только Роспотребнадзор. Ну, И реально этап, опускаются заключение, руки.
5: заключение Роспотребнадзора.
4: Да. Опускаются руки, потому что на них нет никого выше них. Они сидят сами с собой, решают, кому дать, кому не дать. Я уже не знаю, либо это что-то хочется им угу. получить
2: от нас, но тогда пусть <связь> как-то нам дадут знать, угу. объявят это, я не знаю, где А что даст вообще вот частному детскому садику то, что вот вы получите лицензию?
4: Во-первых, отношение совершенно другое будет. Во-первых, мы не будем как будто бы в полутени какой-то. Нас реально какими-то э, иногда воспринимают, как будто бы мы где-то там сидим в полутьме и прячемся. Подполит организация. Да. <связь> то есть мы открыты, вот лично конкретно наш детский сад, он открыт для всех проверок, для всех каких-то, я не знаю, сотрудников. Понятно, что мы закрытые посторонних, мы в детский сад не допускаем. Но при проверках, при соответствующих документах мы всегда допустим и всегда все расскажем, все покажем. И нам, конечно, это даст и статус совершенно другой. Плюс мы сможем, как это сказать правильно, дети, которые находятся в очереди, смогут получать путевки точно так же. То есть от нас будет помощь государству уже тоже реальная. Можете добавить? А Вот на
5: сегодняшний день да, детский сад, который у нас, так скажем, получил лицензию. Кто прошел вот этот большой да, процедуру. смогли это сделать. Это вот детский сад ХПВБ. На сегодняшний день они у нас есть в электронной системе АИС. Да, электронный детский сад. И они получают путевки уже буквально вот через вот эту государственную уже услугу. И дети детей мы видим. Мы считаем в контингенте города Ижевска. Они получают образовательные услуги полностью наравне, как все дети государственных детских садах. Ну, то есть это в принципе
2: выгодно и родителям конечно, тоже, конечно. и самим только вот не И организациям, и родителям, и государству. Это и город. статус, статус поднимается самого учреждения конечно, да. частного mm-hmm. детского
5: сада.
1: Ну, еще хочу сказать, что когда у нас легализуется таким образом частный детский сад, то он имеет право получать компенсацию. От, за за счет средств бюджета mm-hmm. Урмуртской да. республики Каждый год Министерство образования и науки Выделяет финансовые средства частным детским садам Для того, чтобы оплачивать услуги воспитателей Значит, приобретение игр, игрушек И, кроме того, имеют право также родители получать компенсацию части родительской платы Так что, в принципе, плюсов очень много А для самого родителя, во-первых, это легальное Устройство в дошкольные учреждения, он имеет право также на возмещение всех налоговых да. вычетов при договоре об оказании платных образовательных услуг. То есть, плюсов-то как раз-таки очень много, поэтому ну, хотелось бы, чтобы у нас именно частных детских садов, которые а, имели лицензию, увеличивать, потому да. что государство угу. безусловно это
2: выгодно. Ну, вот это же образовательное, но я так понимаю, что до трех лет ведь образование ну как бы, не включается или что-то здесь. Поэтому может быть, у, у нас да есть
5: образовательные есть. программы, которые да, как раз именно для детей младшего возраста, возраста, конечно, обязательно образованием мы занимаемся. И на сегодняшний день я думаю, что угу. те, те детские сады которые получили бы лицензию, мы со стороны управления вот можем осуществлять тот контроль сегодняшней, да, их
2: деятельности, да, как образовательной организации. Да. Ну вот, с другой стороны, как контроль еще вот будет от образования. Вы тоже там скажете, ой, да, еще какой контроль. Нет, и все законтролируют. Если все законтролировали. Всё
4: верно, то тут нет, нечего бояться. Контроль, так, в, в рамках
2: помощи, сказ... почему нет?
4: Да, честно сказать, всегда после любой проверки мы с сотрудниками садимся и понимаем, что это всегда помощь. То есть мы для будущих каких-то наших уже моментов, мы знаем, потому что всегда... Где-то можно что-то упустить. И каждая проверка угу. она помогает какие-то пробелы, может быть, восполнить. Вот так прям Поэтому, позитивно. Если её не воспринимать вот так вот. Да. Конечно, сначала всегда, когда тебе сообщают о проверке, это прям паническая какая-то вот, атака просто паническая. Но потом, когда спокойно ты сядешь, бывают слезы на этих проверках. И вам говорят, что вы плачете, у вас же все хорошо, что вы плачете, это же мелочь. Но бывает обидно, потому что когда ты прям готовился, готовился, все вроде как стараешься,
2: и все равно что-нибудь да найдут. Вот но... обидно, что у вас именно с таким подходом вот еще вот вот. Вину, все... <свеч> вот случилось. Но в
4: целом я говорю, такие проверки, если их не бояться и быть к ним готовыми, <свеч> в принципе, работать всегда, как будто бы ты уже работаешь на проверку, да. то в принципе
2: <свеч> в этом страшного нет. Это даже помощь. <свеч> да, у нас еще вопрос пришел. А сейчас вообще какая очередь в детские государственные а, сады? В угу. сегодняшний день у нас участвуют в распределении мест
5: детские сады на 2021-2022 год 12 918 заявлений. Угу. И сколько мест? Ну, из них, скорее всего, в распределение попадет около 9 тысяч, да, а те остальные – это как раз те ребятки, которые у нас от раннего возраста. А, это всех да, считают, это, да? Да, это у нас 9 тысяч – это как раз вот те дети, которые у нас с трех лет, да, и те малыши, которые у нас вот на сегодняшний день с полутора, там с угу. года, там какая потребность есть. Но у нас на сегодняшний день я хочу сказать такую приятную новость, у нас на 17 групп детей раннего возраста увеличилось в этом году, то есть детей мы примем такого возраста больше чем государственные детские сады. То есть они тоже можно,
2: как бы, в принципе, и прийти в такой детский государственный да. сад, в да, да,
5: да, 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 полутора лет мы принимаем такие детей, да, но, к сожалению, не во всех дошкольных учреждениях есть такие группы, поэтому, так скажем, это минимизировано, так сминимизировано ну, несколько угу. условий, но, тем не менее, есть а... еще возможность 1 сентября, например, на кратковременное пребывание тоже заявление написать родителям. Uh-huh. Таких а таких малочисленных... трех попал. лет все как бы с уже лет получают у уже 100% нет... обеспечение направлениями в детские сады.
2: Ну еще сейчас, я знаю, открывается еще детский сад в месте. Да, да?
5: открывается новый детский сад на биржу. Uh-huh. У нас будет открыт в течение лета. ориентировочно 1 августа это детский сад на СХВ,
2: второй корпус. Вот. Угу. Хорошо, ну, у нас уже скоро будет заканчиваться программа. Как раз хотелось бы сказать, вы говорили, что очень важно, чтобы сами родители тоже внимательно вели себя. То есть что нужно делать, на что обращать внимание вот, самому родителю, вот, когда он приводит своего ребенка в детский сад? В частности, вы там говорили, что а, закрывать все калитки, там, не знаю, чтобы, ну, как-то внимательнее быть, что ли. Ну,
4: тут просто вопрос в том, Изначально на что обратить внимание, когда ты выбираешь детский сад? либо мы ну, про безопасность. Вот
2: про, сначала про безопасность. Однозначно
4: хочу сказать родителям поглядывать на эти же самые калитки, потому что каждое утро я стою в детском саду uh-huh. и вылавливаю 6 родителей из 10 которые просто за собой не закрывают калитку. Ну, то есть Обычно это же вот да? Они всегда спешат куда-то, они своего ребенка отдали, он уже в безопасности, а то, что другой родитель, который заводит, в это время он может разговаривать по телефону, тут же могут проезжать машины, его ребенок просто бежит рядом.
2: Да, Ты то есть вот это внимание. очень важный момент, на который да стоит вот прямо, пожалуйста, это обращать внимание. Да, да, это, ну, да, и да дорогие наде... уважаемые
5: родители, несмотря на то, что ваш ребенок, как вам кажется, уже большой, там даже подготовишка, Саша группа, большая просьба доводить его до воспитателя, передавать его из рук в руки, из своих родительских рук в руки воспитателя, не отпускать их там по территории или там с первого этажа подняться на второй самостоятельно. Большая просьба вот самосто... их доводить угу. прямо до группы. В руки ну и вот
2: последний вопрос тогда действительно. Раз уж у нас пока работают эти частные детские сады, да, на что в первую очередь нужно обратить внимание, когда ребенка туда отдаешь? Вот какие-то при, ну положение, не знаю.
1: Ну, если мы говорим именно об образовании, то, конечно же, безусловно, это лицензия, потому что лицензия. Это
2: Но если лицензии всего. нет, мало же. Вот у нас да. вообще только одно. Очень... Начало. Лицензии нет, вот как тогда среди них. Ну, элементарно, поудрать?
1: родитель может зайти на сайт в реестр санепидзаключения Роспотребнадзора. У всех, и по крайней мере, должны быть все. Адреса, фурсия. да. Угу. По крайней мере, присмотр, уход, вот эти вот группы досуговые, они также оформляются заключения которое подтверждает. Осуществление вида деятельности, безопасности, требования в сфере санэпид благополучия. Кроме того, можно посмотреть или попросить у администрации образовательного учреждения, вот этого учреждения. Mm-hmm значит документы, то есть наличие может быть каких-то актов подтверждающих реособление mm-hmm. требований пожарной
2: безопасности. Ну и вообще понаблюдать, наверное, да, сходить, посмотреть. Да, услов- условия посмотреть, конечно. условия,
5: условия не отдают ребенку, да, да? Как это... там будет он гулять, конечно. как это все будет устроено.
1: Где он будет есть, где он будет спать, спать mm-hmm. где у него санитарные какие-то mm-hmm. комнаты, потому что основные, вот я говорю, проблемы возникают именно тогда, когда не хватает помещений или площадей, или вот просто элементарно негде помыть ребенка или покормить его в нормальных условиях. К сожалению, у нас время.
2: Спасибо да, вам большое. Спасибо вам. Ну, думаем, что мы уже отработали этот случай и такого не повторится. Один Очень раз в 10 лет, если это случается, одну... надеюсь, что
4: в одну воронку,
0: чтобы
2: все все следили. Спасибо большое. Хорошего дня, до свидания. Спасибо.